0: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Otro
1: año que queda atrás. Mil momentos que recordar. Otro año, mil sueños más. Hey. Realidad.
2: los problemas vienen y van y al final todo sigue igual
3: Iniciamos el Dedo en la Llaga de este viernes 3 de diciembre del 2021. Escuchando Ven a cantar. Les dije desde ayer, desde ayer, que todo este diciembre iba a poner las canciones de Navidad de nuestro queridísimo Mijares. Y esto, pues, es una canción que canta con Daniela Romo, Ariana, Denise de Calaf, Hernaldo, bueno, muchos artistas. Y esto es porque en el Dedo en la Llaga estamos en modo. Navidad, todo este mes vamos a estar celebrando la Navidad porque no todos los días se celebra un año de bendiciones y aquí estamos, hay que dar gracias Gira el mundo gira el reloj gira el viento la mar y el sol
2: dale
4: vuelta a tu corazón
3: Una interesante entrevista para todos aquellos que les encanta el mundo del vino, porque platiqué con Luis Alberto Martínez Verdugo, máster en viticultura y enología por la Universidad del País Vasco en España, pero además, como lo digo en la entrevista, es orgullosamente mexicano de Baja California, un hombre que ha traspasado fronteras y que es nacido y es reconocido en todo el mundo por ser una de las personas más importantes influyentes en el mundo del vino y es que él actualmente es embajador de la conferencia green wine future 2022 a celebrarse en mayo del 23 al 26 del 2022 y esta se va a llevar de forma virtual y por primera vez incluyendo a méxico como país participante nos vamos a la entrevista
0: Bebo en la llaga.
3: Y me da muchísimo gusto recibir en este programa, aunque sea por medio de la tecnología, porque él está en este momento en España, en el País Vasco, a Luis Alberto Martínez Verdugo, máster en viticultura y etnología por la Universidad del País Vasco, España, pero orgullosamente mexicano. Luis Alberto, ¿cómo está?
5: Muy bien, Adriana, muy buenas noches acá por por acá por España, buenas tardes ahí en México, encantado de, de escuchar. Oye,
3: Luis Alberto, tú tienes muchos años ya estando en toda esta zona del País Vasco en España, en La Rioja, como enólogo, como un personaje verdaderamente reconocido en el tema de la viticultura y enología.
5: Así es, ya tengo pues justo 20 años que, que emprendí la, la aventura, ¿no? Yo soy de Baja California, como, como bien dices, ¿no? Mexicano. Eh, y, este, y pues tomé la decisión de venirme a hacer la, la maestría en viticultura y enología y bueno, eh, he tenido suerte de, de estar colaborando ¿no? en diferentes bodegas y de, desarrollándome también en diferentes áreas y ahora pues estoy prendido hace algún tiempo adaptándonos a las nuevas este pues condiciones, en este caso climatológicas y, y de vida en el sector vitivinícola en, un, en una aventura, ¿no? Este, claro, que sean... pero,
3: pero lo has hecho muy bien eres un orgullo de México
5: <risa> Muchas gracias Adriana, tú también
3: ¿eh? Luis Alberto, se va a llevar a cabo del 23 al 26 de mayo, este evento importantísimo, que es el Green Wine Future, y y es una cumbre online sobre el vino y el medio ambiente. ¿Nos puedes explicar más? Porque tú funges como embajador.
5: Sí, así es. Bueno, como vamos a estar, el Green Wine Future, este este ya es, este, la, en 2006 empezamos a desarrollar eh, estos formatos y ahora realmente ya es este, un formato 100% online, ¿no? Entonces, eh, tiene sedes en ocho diferentes países, los cuales, puedo mencionar Estados Unidos, Chile, Portugal, España... Francia, Australia, pero bueno, México, porque este año, bueno, México es un, este año es el año del vino, ¿no? Se le menciona también, va a haber algunos otros eventos y se le está dando un empuje importante, pues decidieron asignar a una persona, especialmente a un embajador y me tuve la, la suerte y la fortuna de, de ser yo, ¿no? Entonces, pues estoy intentando de hacer los enlaces y los contactos eh, pues con la gente del sector no con la, los claro. principalmente las, vitiv las, las vinícolas el, los medios, el viticultor eh, los, los, en este caso los distribuidores, los comerciales los humillers y estamos teniendo una respuesta pues la verdad que, que como no la esperábamos, ¿no? fue muy favorable ah. Muy favorable.
3: Oye, va a haber ocho sedes este, alrededor del mundo que van a participar en esta, en este evento maravilloso. Estaba leyendo, va a estar Francis Ford Coppola, porque él es vitivinícola.
1: Sí,
5: así es. Bueno, eh, señor Coppola, pues ya sabes que lo, todo el mundo lo conocemos por el mundo del, de las películas, ¿no? Del un... cine. Sí, claro, un director muy re, un prestigioso, pero bueno, la verdad es que él también es este, bodeguero, ¿no? Ya hace muchos años y va a estar, eh, está muy concientizado, ¿no? Y en el tema del cambio climático y adaptarnos a las nuevas prácticas dentro del de, viñedo, ¿no? Y también, pues, en bodega, por supuesto. También tenemos, por ejemplo, a Miguel Torres, que es un embajador también en México, que es español, pero eh, a, a raíz de que él se ha concientizado y conformado estos agremiados eh, en este caso que vayan haciendo tomando decisiones eh, ¿qué hacer? ¿no? Porque una cosa es la las adversidades ¿no? que tenemos por el cambio de, de, el, el, el cambio de temperatura, ¿no? en las nuevas zonas de cultivo, las nuevas variedades. Pero tenemos gente también de la Universidad de Davis de California, como es el okay. experto Roger Bolton, eh, Master Wines como André Kylar, eh, Laura Catena de, de Vinos de Argentina... Bueno, eh, italianos como Cotarella, Gaia también, que es gente muy prestigiosa, y va a haber muchos más, ¿no? O sea, realmente van a ser. Nos da oportunidad el formato del evento de tener. Es la, estamos mencionando básicamente solo algunos nombres, ¿no? Pero gracias al formato hay muchos más, inclusive la gente que se involucra. Me refiero como viticultores de diferentes países, que algunos quieren participar de alguna otra manera hacer algún patrocinio o montar una un stand virtual para que la gente los vea, este también tienen su momento para poder este mencionar si son de diferentes claro. zonas de, de, de zonas vinícolas pues qué les está quejando qué están haciendo, como por ejemplo con los problemas de la migración del de aves de una zona a otra que antes no pasaban por ahí, que ah, se comen la uva, por ejemplo. Ajá. Entonces, y de esta pues, lluvia de ideas, la verdad es que muchas veces solucionamos grandes problemas que tenemos pues, este, en nuestra zona, ¿no? Como por ejemplo, yo voy a mencionar que en Rioja últimamente se está teniendo mucho granizo, ¿no? En el viñedo. Antes no lo había. Bueno, en zonas, por ejemplo, como en Argentina, Chile, están muy acostumbrados a poner vallas, eh, por ejemplo, mallas, perdón para protegerlos cuando graniza y que no afecte pues al fruto ni a la hoja, entonces se va aprendiendo básicamente de unas regiones que de, de otras no a, 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 a final de cuentas siendo pues tan internacional la verdad y
3: a mí me encanta el vino, no soy conocedora como tú, pero nunca había, me había parado a reflexionar sobre este tema de sostenibilidad de la crisis climática la biodiversidad, el no turismo, cómo está afectando por regiones, o sea, ¿Realmente ya estás viendo las consecuencias de este cambio climático? Por ejemplo, lo platicas ahorita en La Rioja y en otros países. ¿Nos puedes contar más de eso?
5: Mira, por ejemplo, eh, mencionando California, eh, estos de la sequía que se ha estado teniendo sí. el tiempo. Y cuando hablo de California, pues también nos afecta ahí a los bajo californianos, ¿no? La sequía, eso es un grave problema que tenemos. Luego los incendios, ¿no? Estos los grandes incendios que hay afectan realmente lo que es los humos y eso se contamina lo que viene siendo el fruto, la hoja, que luego se tras eso se traslada a la bodega porque ¿qué haces con esa fruta? Si sí, hay que limpiarla, lavarla porque si no durante las fermentaciones pues aporta sabores extraños a lo que vienen siendo los vinos ¿no? entonces aquí te mencionaba pues los granizos, las heladas estamos teniendo favorables en otras zonas por ejemplo como en Noruega o en Inglaterra que antes ni se pensaba que se pudieran hacer plantaciones de viña pues se están pudiendo hacer porque como ahora trae más temperatura, Ajá. sí madura la fruta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es adaptaciones realmente. Otra cosa, plantaciones en viñedos a mayor altura porque es más fresco. Cambiar de variedades o adaptar variedades porque, por ejemplo, antes, por ejemplo, en Burdeos, antes no se plantaban variedades, pues, por ejemplo, solo era Merlot, Cabernet. Ahora se está probando, pues, con garnacha, ¿no? Que son variedades que... Es, pues se adaptan mejor a las eh, temperaturas o los climas más cálidos, ¿no? Entonces, claro. es, es muy importante todo esto porque hay que adaptarse, ¿no? A final de cuentas.
3: Oye, y eh, Perdón, Luis Alberto, ¿y qué tanto encarece esto el costo del vino y los precios, pues, obviamente?
5: Sí, la verdad es de que, como es todo nuevo, eh, en ciertas partes, entonces sí está eh, modificando las prácticas, ¿no? De cultivo, las prácticas de bodega. Entonces, eh, más que lo encarezca eh, ahora eh, se tienen que modificar las prácticas lo cual para eso hay que hacer totalmente todo un ajuste y de entrada sí es ahora más costoso los costos de elaboración pero eh, de entrada pues también se puede compensar como hay más mecanización, menos utilización por ejemplo de pesticidas Insecticidas o abonos químicos están utilizando abonos más naturales. Entonces, en unas cosas se sube y en otras se baja. Por ejemplo, la energía, ¿no? Pues está trans intentando transformar, siendo pues las energías renovables. Eh, en unas, pues el, hay una inversión inicial pues que es importante, pero a la larga, cuando se torratea, pues. Se, se compensa y es mucho más barato. Entonces, a final de cuentas, pues, todos son eh, las prácticas, este, pero de entrada, en este momento que estamos de transición y que hay tanto desconocimiento en las nuevas modalidades o prácticas, pues, sí hay, se están disparando los costes, ¿no? Ahora van, lo que, el paso que sigue es reajustarlos a la nueva modalidad de trabajo.
3: ¿eh? ¿Podríamos pasar a que sea esto más orgánico?
5: En definitiva. En definitiva, eh, por ejemplo, ahora España es el número uno eh, por mencionar, ¿no? En Europa, eh, lo que viene siendo en cultivo orgánico de la vid, ¿no? Eh, en California se está trasladando también mucho en lo que viene siendo en Sud Sudamérica, en Italia, eh, bueno, en Sudamérica, en Sudáfrica. La tendencia es para allá, ¿no? Pues casi si, si todos nos fijamos o te fijas, cuando uno va al supermercado, pues casi siempre ya busca... Pues que la fruta, no, que la verdura, que las manzanas, que sean orgánicos, este, regularmente sí tienen, no regularmente, tienen un costo un poquito más elevado, pero pues es que hay más conciencia de la salud, ¿no? Y la verdad es que volvemos a lo mismo. No hay tratamientos fitosanitarios agresivos porque pues eh, se han ido eliminando por ley eh, porque pues algunos se detectaron que eran cancerígenos y son más laboriosos, a veces son menos agresivos, eh, por eso tiene que solo no, no solo aplicar eh, pesticidas eh, eh, in, industriales, sino naturales. Entonces eh, la tendencia esa es que sea o ecológico, o orgánico claro. o una viticultura regenerativa, que también se le llama.
3: Ahora te quiero hacer una pregunta muy naif, pero te la quiero hacer. Este, ¿Eso cambia en algo la calidad del vino?
5: no. La calidad del vino, la verdad es que cada vez es mejor. ¿eh? Y es mejor porque hay mayor conocimiento, hay gente mejor preparada, hay mejores herramientas. Eh, ¿Qué sucede? Eh, podemos mejorar eh, y estandarizar en general que haya la calidad, que cada año sea mejor el vino. Porque antes, ¿qué pasaba? Pues cada 10 años normalmente era una añada excelente. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, venía la cosecha básicamente muy buena. Ahora con las prácticas que hay de selección en campo, de selección en bodega, de utilizar me, eh, mejores productos, mejores técnicas, mejor tecnología, pues aunque sean años, vamos a decirlo, regulares en, en campo, pues se va a intentar... Eh, eliminar lo que no esté bien o esté sano para solo mantenerlo lo mejor de cada cosecha. ¿no? Entonces claro. eh, eh, que sale, va a salir beneficiado a final de cuentas eh, de todo esto. Somos los consumidores, no es el consumidor. O sea, vamos a, a tener lo mejor de cada año. Definitivamente yo creo que es eh, va por el camino idóneo. Eh, yo creo que estamos a tiempo porque bueno, vamos viendo cómo, las condiciones climatológicas van cambiando, ¿no? Eh, antes llovía en un lugar y entras, no, las sequías, eh, insisto, está subiendo un grado y medio la temperatura promedio al año, lo cual es mucho, ¿no? Porque para que sea promedio quiere decir que puede haber llegado el cambio en cierto momento hasta cuatro grados. Y, y pues cuatro grados en quince grados no hay problema, pero cuando ya estás hablando... De 40 grados ya 44 o 38 a 42 es muchísimo habló grado
3: Y le estamos hablando con Luis Alberto quien es orgullosamente mexicano, un enólogo impresionante Luis Alberto Martínez y además embajador de Green Wine Future que va a ser un gran ocho sedes y que pues van a hablar precisamente de cómo les afecta todo este tema del cambio climático, Luis Alberto ¿cómo ves tú en México cada día se consume más vino? ¿Gusta más? lo piden más en la mesa a veces los costos porque pagamos muchos impuestos, se nos complica tomar mucho vino importado pero resulta que el vino mexicano es a veces más caro que el vino importado
5: Sí, bueno eh, la verdad es que es una lucha ¿no? que ahí se tiene eh, yo creo que el, la clave donde tenemos que incidir mucho es en las bondades eh, saludables que tiene el vino en general para para, para nosotros, para el ser humano, ¿no? O sea, estamos hablando de cardiovasculares, eh, previene el diabetes, todo eh, todas las bondades que tiene, hay eh, que ponerlo en otra categoría, el vino, ¿no? Para evitar, en este caso, castigar tanto, y en este caso, al vino mexicano, ¿no? Eh, con lo que viene siendo el Jeps, básicamente. Yo creo que eh, hay que ayudarle a la industria, porque es una industria que se ve muy bonita de, de cara de bodega para afuera, ¿no? Como se dice, del escaparate. Es Pero por
3: decir algo.
5: Es, es, no, y es hermosa, y es, en, es un encanto, ¿no? Esto engancha. Pero tienen un. Hay que reconocer al bodeguero que se dice, o al viticultor, todo el trabajo que hay detrás: el campo, la elaboración, la administración, la comercialización. El, el cuidado, el transmitir. Entonces, yo creo que es un producto de donde está de primera necesidad que estamos hablando de la agricultura, ¿no? De la uva, ¿no? Y de lo cual que nosotros tenemos que, inclusive en México, ser competitivos entre vinos, pues competitivos en precio como son, pues, en este caso, los chilenos y los argentinos en el caso de México. Entonces, pues, yo creo que hay que hacer conciencia al consumidor a nuestras autoridades de lo beneficioso que es este el, el consumo moderado del vino y este sustituirlo pues bueno por bebidas pues azucaradas por decir algo no que muchas veces eh, lo hace uno pero con una copita al día eh, nos ayuda mucho a lo que viene siendo pues el corazón lo que viene siendo eh, inclusive ahora que hay tantas enfermedades eh, pues que le llaman mentales no con, con todo esto Ajá. Ayuda mucho a lo que viene siendo la depresión. Es increíble, lo, pero estamos hablando siempre y cuando que sea un consumo moderado, ¿no? Eh, que no, y no, que si no, no se se te olvida. <ríe> Exactamente. Y no, y, y sacarlo de las casillas porque, hombre, yo tengo mucho respeto hacia otras bebidas, no? Pero el vino no es un destilado ni tampoco es una cerveza, no? El Ajá. vino es por producto de la de la uva y una fermentación completamente natural y el alcohol de la uva no es el mismo alcohol que es de la cebada ni el alcohol que proviene de la caña, no por decir alguna cosa. Entonces, son cosas completamente diferentes. No podemos decir el alcohol es alcohol porque no es cierto. Depende de qué, de, de, de qué materia prima proviene. Porque okay. tiene diferentes cualidades y características. ¿no?
3: Luis Alberto, ¿cómo les pegó a ustedes a esta industria el tema del COVID 19 Porque
5: bueno, son es
3: que se va a llevar en plataforma digital cuando el vino pues era reunía a las grandes productores era un evento maravilloso, incluso pues cambiaron mucho el concepto de ir a las, a las vendimias. ¿Cómo les ha pegado?
5: La verdad que muy fuerte, ¿no? Este, según un, por ejemplo el Consejo Mexicano Vitivinícola estadísticas oficiales del 2019 al 20 eh, las pérdidas en ventas. Estamos hablando de un, oficialmente de un 60%. Entonces, esto, pues, imagínate, Adriana, cuánto es para... Se han mantenido los puestos de trabajo casi en su totalidad, ¿no? Hablamos de la gente que trabaja en campo, en bodega, y hablo de los comerciales, ¿no? En este caso, los administrativos. Pero un, una bajada en un 60%, pues, es un golpe durísimo. Eh, es por eso que se, ha, se está queriendo reinventar, ¿no? Lo que es la industria, por ejemplo, en este caso nuestro formato en el Green Wine Future, que sea básicamente toda una plataforma digital. Las ventas, por ejemplo, pues el canal de ventas que, en, hablando de todo el mundo y en México. A, que se ha pasado lo que viene siendo al e-commerce, ¿no? O sea, todo va a ser online, ¿no? En, antes no se tenía lo que eran las ventas. No representaban un, un porcentaje tan importante dentro de lo que viene siendo la cuota, ¿no? Este, El enoturismo, o sea, las visitas, aunque todo, pues, más, con menos gente. O sea, entonces, la gente está bebiendo más vino en casa, este, pide por por email, ¿no? por compra por internet. Entonces, pues irnos adaptando, ¿no? Ahora claro. estamos hablando de que hay supuestamente una nueva normalidad, y, pero está queriendo levantar, eh, vamos a decir, una, mejor, una pequeña mejoría, pero aún yo creo que nos va a costar. Entonces, no tenemos que dejar caer nosotros este, el ánimo, ¿no? Porque la verdad es de que en la restauración, en el canal Oreca, que le llamamos, pues el consumo de vino es el es y ha sido siempre el más importante, ¿no? Y el escaparate más importante, ¿no? La mesa en el restaurante. Claro. Entonces, pues bueno, Vamos a ver si si esto va evolucionando, pero bueno, hemos pasado unos años, pues hay que hay que ser realistas, ¿no? Complicados, 19 a 20 ahora 21, bueno, tenemos mucha fe en este 2022 y es por eso que, que México pues eh, ha puesto por ahí un eslogan de que es el, el año de los vinos mexicanos y nosotros estamos queriendo poner nuestro granito de arena con nuestro Green Wine Future para que pues eh, se animen, haya más formación y estemos todos más eh, lo que le llamamos la cadena de valor, ¿no? Que estemos más en sintonía y cada uno poner nuestro pues, nuestro granito de arena. ¿no?
3: Pues no sabes cómo te agradezco, Luis Alberto Martínez Verdugo, máster en viticultura y etnología por la Universidad de País Vasco España, orgullosamente mexicano, eres un gran embajador de, la, de los vinos de México, siempre estás apoyando y además pues eres un orgullo porque has podido hacer toda una carrera muy renombrada en este campo en España y en todo el mundo, Luis Alberto.
5: No, pues muchísimas gracias, Adriana. Tú sabes que yo te admiro y tú eres una promotora de, de los vinos, lo sé, y de los buenos vinos y, y gente como, pues, como tú, que da difusión, ¿no? Importante y que realmente reconoce el buen trabajo, el buen hacer, pues para nosotros, este, ¿qué más podemos pedir, no? Nosotros seguir trabajando y, y pues echándole todas las ganas y esperemos que, que esto se vuelva a regularizar un poquito para todos. ¿no?
3: Pues muchas gracias Luis Alberto, gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
5: Gracias a ti Adriana. Hasta luego. Hasta luego.
3: Un corte aquí en el dedo en la llaga, soy Adriana Delgado me escucha usted a través del 98.5 FM y mi twitter es arroba Adri Delgado Ruiz, escríbame Gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol,
1: dale vuelta a tu corazón.
6: plushcare.com slash weightloss
2: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz
3: y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104 Gira el mundo gira el reloj y regresamos aquí al Dedo en la Llaga y nos vemos con una entrevista muy interesante que realizó mi compañero Jorge Sandoval y que conversó con el poeta, narrador, ensayista, editor y promotor cultural José Ángel Leiva y su más reciente libro, Anacrónicas.
0: El Dedo en la Llaga
7: Gracias Adriana, gracias amigos del dedo en la llaga, pues el día de hoy tenemos el gusto de estar con un gran escritor, con José Ángel Leiva. Gracias por aceptar esta entrevista, maestro.
1: No, gracias a ustedes por
4: la invitación, un gusto estar con ustedes.
7: Maestro, Anacrónicas, ¿de qué va? ¿Qué es su más reciente libro que edita el Fondo de Cultura Económica?
4: Bueno yo Me propongo que sean relatos que funcionen como cuentos, como historias eh, circulares, pero en realidad lo que estoy contando es la realidad, lo que estoy narrando es lo que ha ocurrido y los testimonios de los personajes que tienen lugar en este libro. Y es eso, eh, es un libro a caballo entre el periodismo y la literatura, lo que sería llamado periodismo narrativo o narrativa periodística, no o puede incluso de pronto derivar en otro tipo de género, pero fundamentalmente la base son las crónicas.
7: Vemos que en su índice de este libro de anacrónicas, pues vienen varios personajes muy importantes de nuestra vida cultural, escritores, pintores, músicos. Y arranca con el de el pintor Vladi, a quien es. lo veíamos todos los días ahí en el Parnaso, en Coyoacán, tomando su café con su gorra tipo Mao, disfrutando de este café.
4: Así es. Bueno, Vladi es un personaje fundamental en la historia de México, en la historia de las ideas, y en la historia del arte, eh, un personaje muy interesante, además de que es hijo de uno de los grandes escritores del siglo XX, que es Víctor Serge. Y él mismo, pues, es parte del de testimonio de una época esencialmente tiene que ver con el nacimiento y la caída de la gran experiencia socialista, con la gran experiencia social del siglo XX que partió al mundo en dos, eh, en, la, en la Guerra Fría, ¿no? Y él pues era parte de, ese, de esa experiencia y, y era un testimonio fundamental.
7: De ahí viene lo de anacrónica.
4: Sí la idea justamente es esa eh, anacrónica es un, en la narratología es una en la literatura es una ruptura en el tiempo es una podríamos decir una alteración en la línea del tiempo entonces pues aquí estamos lo que conocemos como elipsis o flashback eh, eh, todas estos estas formas de viajar en el tiempo eh, y, y alterándolo no entonces, sí, de hecho, este testimonio, esta voz en primera persona, eh, eh, comienza con el momento más inmediato que le viene a la memoria al personaje y termina justamente con la perspectiva de lo que fue la salida de su padre y de él de Orenburgo, en, el, en esta especie de exilio interior, valga la, la contradicción, eh, de este exilio en la ex Unión Soviética, donde gracias a la presión de, de la intelectualidad europea, Stalin deja salir a Víctor Serge y a Vladi, a, al destierro.
7: Y todo esto pues tiene que ver con esta caída de este mundo socialista, de esta gran utopía, sí, su gran sí, derrota, bueno, a, a, su gran caída. Así es, de todos los lo jóvenes que pensábamos que era inamovible, ¿no?
4: Exacto. A los jóvenes les parece que, que fue algo que ocurrió hace muchísimos años, ¿no? Pero ahorita son jóvenes de, de 30 años los que nacieron durante esa época y para ellos pues eso es algo muy remoto. Para nosotros, los que ya tenemos un poco más de edad, que nos tocó ver la caída del Muro de Berlín, que sí, en efecto, yo pienso que era como una estructura tan fuerte, tan sólida, o así aparentaba ser tan pesada, que creíamos que era inamovible, que aquello no iba a cambiar sino en siglos, ¿no? Y sin embargo, como por un pase mágico de la noche a la mañana, se precipitó, se vino abajo y el mundo cambió. Como yo creo que lo que es, es lo que está ocurriendo ahorita con, con la pandemia, ¿no? De pronto el mundo se paralizó, el mundo se confinó y hoy en día vivimos una experiencia comunicacional distinta, eh, educativa, ¿no? Los jóvenes, los niños, los profesores encerrados en sus casas y, y, y transmitiendo el conocimiento a través de estos recursos tecnológicos.
7: José Ángel Leiva, sí. ¿por qué tienen que leerlos todos, pero, pero especialmente los jóvenes anacrónicas?
4: Sí, bueno, en primer lugar porque yo creo que van a disfrutar el lenguaje, en primer lugar porque creo que van a tener un viaje en el tiempo, y en segundo porque yo creo que van a conocer a través de estas voces la, la experiencia de un periodo histórico muy importante es decir, parte del siglo XX y parte del siglo del siglo XXI confrontado entre la, la verosimilitud y la incredulidad de aquello que, que estamos viendo porque estoy convencido que la realidad ha tenido un aceleramiento feroz,
1: extraordinario y que muchas veces rebasa la ficción
7: pues ahí lo tiene usted Anacrónicas es un libro que edita el Fondo de Cultura Económica Maestro, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha obsequiado
1: No, muchas gracias
4: a ustedes Jorge, un gusto estar con ustedes
7: Regresamos contigo Adriana
3: como todos los viernes, si quiere usted conocer de historia, damos paso a Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado. Y hoy nos va a hablar sobre un deporte, un país y una independencia.
0: Cápsulas del pasado con el historiador
8: Ignacio Anaya. Adriana. Hola amigos del Deo en la Llaga y al público de Spotify. Soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio les voy a contar sobre los orígenes de una relación bastante interesante entre un país y un deporte. Se trata del béisbol en Cuba. Dicha relación permite observar elementos de una sociedad poco conocidos, como es la conexión del deporte con la historia política, económica y cultural de un país. Comencemos. La primera llegada del béisbol a Cuba fue en 1858, o alrededor de ese año, cuando jóvenes que se iban a estudiar a Estados Unidos regresaron al país y con ellos llegó por primera vez dicho deporte a la isla. Cabe destacar que todos estos jóvenes provenían de una clase alta que al viajar a Estados Unidos se encontraron con nuevas ideas sobre la modernidad y la civilización. En ese entonces Cuba pertenecía a España y en la isla las formas de entretenimiento más famosas eran las corridas de toros y las peleas de gallos. Esto resulta interesante, ya que en un principio el béisbol reflejaba la modernidad frente a lo tradicional. Cabe mencionar que la llegada de dicho deporte a la isla coincide con los primeros indicios de sentimientos independentistas, mismos que buscaban en el exterior elementos que pudieran usarse contra la tradición española. El béisbol no solo representó el choque entre dos visiones, pero también la actitud independentista del cubano. El gobierno español tomó la medida de banear el deporte en varias ocasiones, lo cual fue visto por la población local como un acto de represión. Es aquí donde toma una mayor importancia el béisbol para la historia del país, puesto que se convirtió en un símbolo de la lucha independentista. Prohibir dicho deporte no fue la causa de la guerra por la independencia, pero sí ayudó a impulsar un sentimiento que se iba formando contra lo español en la isla. Si bien es cierto que el béisbol provenía de Estados Unidos, para la población no solo significó un entretenimiento traído desde otro país, sino una forma de rebeldía ante el sistema de la isla. De hecho, la participación de equipos y béisbolistas dentro del movimiento independentista se encuentra documentado. Está el caso de Emilio Saburín, pelotero fundador del equipo de La Habana y de la primera liga profesional, quien fue sentenciado a prisión por apoyar la rebelión, posteriormente falleciendo en una prisión de España en Marruecos. Igualmente, para 1895, el movimiento independentista de José Martí recibió financiamiento de equipos cubanos, sobre todo de aquellos que entrenaban en Tampa, Estados Unidos. La importancia que tuvo el béisbol para la independencia de Cuba refleja lo que significó dicho deporte para la sociedad cubana, simbolizando un nacionalismo cubano. El béisbol representó una manera de vencer las barreras sociales y raciales en la isla, sobre todo porque se buscaban atletas de grandes rendimientos sin importar el grupo social o como entonces se veía, la raza. El béisbol significó el choque entre dos mundos totalmente diferentes dentro de Cuba, entre la modernidad y lo tradicional, la independencia y España. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y desde Argentina, nuestro gran amigo, filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana, como siempre, nos trae un tema que nos hará reflexionar. Escuchemos.
9: Filosofía,
10: Psicología,
0: Historias, con Hernán Melana
10: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, espero que se encuentren muy bien. Hoy quería hablar con ustedes acerca de la relación entre el filósofo Friedrich Nietzsche y el músico Richard Wagner. Primero vamos a situarnos en la época, estamos en la actual Alemania en el siglo XIX, Wagner nace en 1813 y muere en 1883 y Nietzsche nacerá en el 1844 y morirá en el año 1900 es decir que Nietzsche era mucho más joven que Wagner cuando se conocieron pero ¿quién era cada uno de ellos? Wagner era un músico y jastro de un pintor y poeta que desde muy niño le enseñó el arte y se lo transmitió. Era un autodidacta y un compositor extraordinario. Nietzsche, el filósofo, de niño conoció la tragedia de la muerte de su padre y de su hermano y a los 24 años ya era un profesor renombrado de la Universidad de Basilea. Y fue a los 24 años de Nietzsche que se conociera con Wagner que en ese entonces tenía 55 años. Y este joven Nietzsche iba a visitarlo con frecuencia aquel músico que admiraba, y lo hizo presentándole un libro que había escrito sobre la tragedia griega, en la cual decía que la tragedia había surgido de la música dionisíaca transformada por la Apolínea. Este libro encantó a Wagner y entablaron una gran amistad. El joven sabio encontró a un viejo músico y se entregó a él. El músico estaba acompañado de una obra enorme y de una gloria mundial y el sabio, todo lo más de su genio, pero era todavía invisible. Nietzsche lo saludaba a Wagner diciéndole, maestro. Nietzsche dirá de Wagner, hacía mucho tiempo que buscaba a un hombre. Wagner, por su parte, rejuvenecía al ver el entusiasmo de Nietzsche no sólo por la música, sino por el pensamiento y por el futuro del hombre. No olvidemos que para Nietzsche, el ser humano debía dar un paso hacia lo suprahumano, hacia lo sobrehumano, lo transhumano, lo que será conocido como el superhombre, que es un hombre que se va desligando del animal para acercarse hacia un estado superior. Esta relación duró cuatro años de mutua dependencia, en donde uno encontraba lo que buscaba en el otro. De a poco Nietzsche empezó a ver que su amigo era un poco megalómano, que sus obras carecían de la profundidad que él creía. Y sobre todo, cuando Wagner publica el Parsifal, que es una experiencia del cristianismo esotérico, Nietzsche, que estaba yendo hacia una superación, de la fe, que hablaba a través de la divisa sin Dios con la verdad por moral, encontró que sus caminos se dividían. Y empezaron no solo a alejarse, sino a atacarse mutuamente. A pesar de ello, tanto Nietzsche como Wagner nunca dejaron de influenciarse. Primero por el amor y después por el odio. Por lo tanto, esa relación que nació en un joven de 24 y un adulto de 55... Duró hasta el final de la vida de ambos y hoy todos legamos los frutos de aquel encuentro. Me despido con una frase de Richard Wagner que dice así. Es una verdad para siempre que donde el discurso del hombre se detiene comienza el reinado de la música
3: ahí vienen los días de azueto porque pues vamos a estar en familia pasando estas fiestas de sembrinas ya empiezan todas las posadas y sin duda alguna quien nos va a reconfortar mucho el corazón con sus propuestas sobre un buen cine es Gonzalo Lira nos vamos con él
0: es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente
6: música con Gonzalo Lira Hola, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás tú y toda la gente que nos escucha por aquí por el dedo en la llaga? Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes llegó el momento de hablar de las recomendaciones en cine o en plataformas para ver en casa. Y es precisamente en este segundo apartado en donde vamos a meternos este fin de semana. ¿Por qué? Porque ya está en la plataforma de Stars Place de hace un par de semanas la serie colombiana Mala Hierba, la primera producción original de la plataforma en español y que nos cuenta la historia de un grupo de amigos que en un Colombia imaginario en el cual la cannabis está ya legalizándose deciden entrar en este negocio. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que esta hierba tiene una historia de violencia, tiene una historia de corrupción y como muchas veces la legalización no es suficiente para dejar de lado todo lo que esto conlleva. Platiqué con Sebastián Eslava y con Carolina Gaitán que son dos de los protagonistas de esta serie, Precisamente sobre sus personajes, la importancia de hablar de este tema y sobre todo de hablarlo en un país que tiene una reputación y un pasado que están directamente ligados con la violencia, con las drogas y con muchos otros temas que aquí buscan desestigmatizar.
5: Pues una de las cosas es el cannabis me pareció que que... que... Qué increíble que podamos tocar es, estas historias desde otro punto de vista, ¿no? Desde, de un, desde un punto de vista del, del emprendimiento, de, de, de jóvenes que están trascendiendo de una etapa a la otra, eh, pero yo creo que, que lo más importante es, es eso, los personajes, Creo que, que, que es una serie que se le dio la oportunidad, que tú en los primeros capítulos no tiene que entrar el plot, el plot, el, el, el descubrimiento, el misterio, sino que de, de, contemos personajes que, que tengan sus conflictos, que, que tengan sus complejidades y, y, y esto me, me, me atrajo mucho. A mí me atraen mucho los personajes que, que no solamente son de un color, sino que, 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 debe, que, no, que no logras ponerlos en un, en un estereotipo.
3: Y la gente va a encontrar una serie muy ágil, muy interesante, muy inteligente. Va a encontrar escenas largas, pero que en verdad se vuelven muy cortas porque van muy rápido. Y va a encontrar un tema abordado desde una perspectiva muy distinta y un personaje que refleja a la mujer contemporánea, que es una mujer arriesgada, una mujer valiente y una mujer inteligente. Todas estas razones hacen a la serie muy especial, muy distinta a todo lo que estamos acostumbrados a hacer también en mi país y también en Latinoamérica. Yo creo que es un honor muy grande ser la primera serie de Stars y que Stars le esté apostando a contenido muy interesante en habla hispana es una maravilla y yo creo que cuando ustedes se conecten con la serie y con el personaje estoy segura que no se van a arrepentir y van a entender de lo que les estoy hablando
6: ahí lo tienes Adri una serie bastante entretenida una serie que presenta una nueva cara de un mundo ya conocido estigmatizado y que sobre todo promete divertir entretener y emocionar a las audiencias encuentran Mala Hierba en Stars Play ya lo saben a mí me encuentran en redes como arroba g-o-n-y-z nos escuchamos por aquí la próxima semana
3: y nos vamos con Miriam Lira, que les pido que no se pierdan los próximos programas del Dedo en la llaga, porque Miriam Lira, como cada año, nos dará las recetas de todos los platillos de Navidad, desde un ponche hasta una pierna adobada, en fin, no saben qué interesante, además contándonos la historia de cada platillo. Y nos vamos con ella.
0: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, ya estamos en diciembre y lo único que nos queda por preguntarnos estos días es ¿a qué sabe la Navidad? Para muchos, diciembre es el mes más rico de todo el año. Una época en la que los ingredientes de temporada están listos para ser preparados en exquisitos platillos. Y es que cuando pensamos en la Navidad, sin lugar a dudas, vienen a nuestra mente ingredientes de temporada como la guayaba, la manzana, el jengibre, las jícamas, los tejocotes, las cañas, bueno, la canela, la anís estrella, por solo mencionar algunos. Sebastián Berti, en el libro clásico de la Navidad en México, menciona que muchas festividades decembrinas en el mundo son frías y escuetas, sin embargo en México existe una gran variedad de platillos navideños típicos gracias a la gran variedad de ingredientes que tenemos, que igual pueden estar presentes en la ensalada, en la piñata, que en el ponche de frutas o en el relleno del pavo de los ingredientes que nunca faltan en las preparaciones navideñas en cualquier cena son los romeritos que provienen de una planta a la que también se le llama romerillo o quelite salado y que es muy popular en el centro del país. Este platillo muy tradicional incluye mole, manteca, nopales, papas y camarones. Todo esto como elementos básicos para su preparación. Tampoco podemos dejar de mencionar los frutos secos, que con su sabor realzan muchas de las preparaciones navideñas. Nuez, almendras, cacahuates, piñones, castañas, avellanas, pistachos, son además de gran versatilidad culinaria. Ahora que la canela es quizás el ingrediente más representativo del invierno, porque en Navidad... Todo huele y sabe a canela. Y es que además de poder utilizarse todo el año, en estas fechas frías conseguimos sus mejores combinaciones. Así, con las cocinas inundadas de deliciosos aromas y sabores, nos adentramos a la temporada de decembrina con gran ilusión en Gastrolat. Cuéntenos, ¿a ustedes a qué les sabe la Navidad? Díganos por redes sociales y no dejen de seguirnos en arroba en Instagram. Yo soy Miriam Lira y, por supuesto, nos escuchamos
3: aquí el próximo viernes en El Dedo en la Llama. Y viernes, viernes de deportes con Roberto San Germán.
9: Adriana y amigos que nos sintonizan, pues hoy vamos a hablar también de lo que son las semifinales del fútbol mexicano, recordando que ya son los partidos de vuelta, pues Atlas le ganó ayer por la noche en el estadio de Ciudad Universitaria a los Pumas con un buen gol de Julio Furch, 1 a 0, con esta ventaja van a llegar al estadio Jalisco los del Atlas que quieren romper una malaria de más de 70 años, una sequía, no puede ser campeones los zorros del Atlas mi querida Adriana, ya veremos si pasa esto el domingo por la noche sabremos si el Atlas llega a otra final recordando aquella que perdió contra el equipo de Coluca en penales, y por el otro lado el equipo de Tigres sacó una ventaja 2 a 1 con un gol polémico una jugada que fue la de lugar la persona que manda el centro, y con esto pues, pudo haberse invalidado ese gol pero los Tigres van ganando 2 a 1 esa serie contra el equipo de León, y ya veremos también el domingo, si es el equipo que también está Tigres contra Atlas, o León contra Atlas, o puede ser Pumas contra Tigres, o Pumas contra León, o León contra Atlas podría ser también la otra final del fútbol mexicano todo esto lo sabremos el domingo por la noche, recordando que primero León y el equipo de Tigres juegan el sábado y el domingo el equipo del Atlas recibe a los Pumas. Pero bueno, estas son las situaciones de nuestra Liguilla del Fútbol Mexicano para conocer al nuevo campeón que va a salir, recordando que Cruz Azul fue el último, así que tendremos nuevo campeón, nuevo rey en la Liga MX. Y ahora hablemos de lo que está sucediendo allá, sí, en Arabia Saudita, porque pues, no le fue bien a Checo Pérez en la primera práctica. Luis Hamilton con el Mercedes que está textualmente volando. O sea, volando este hombre con este auto que utilizaron al final de la temporada. Parece que Verstappen, ahí va, ahí va atrás de él. Afortunadamente para Verstappen ganó algunas carreras antes y con eso tiene alguna ventaja todavía para ser campeón en el serial de pilotos. Verstappen quedó en segundo. Checo Pérez estuvo muy lejos del ritmo quedó fuera de top ten, quedó en el lugar número once. Ya veremos cómo le va a Checo también el fin de semana y también a la escudería de Red Bull, que está muy cerquita por el campeonato de constructores y la pelea cuerpo a cuerpo que tiene Verstappen con Hamilton para ver quién es el campeón de pilotos. Así que, estará bueno. Este final de temporada quedan dos carreras. Es lo que tengo en los deportes mi querida Adriana, que tengas buen fin de semana igual para la gente que nos sintoniza. Yo soy Roberto Sánchez.
0: El dedo en la llaga. Navidad, feliz Navidad
3: y muchas gracias por escucharnos todos los días, de lunes a viernes, por el Heraldo Radio, por esta estación, la 98.5. Y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón a festejar este diciembre. Gira el reloj
6: Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón
0: Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.